0: Hasta ahora, el frío post entrenamiento se había colocado como la mejor estrategia para mejorar aspectos como la recuperación muscular, disminuir el daño muscular e incluso mejorar otros parámetros como pueden ser la pérdida de grasa o rejuvenecer la piel, incluso llegar a fin de mes, ¿por qué no? Entonces, bueno, vamos a ver qué hay de cierto en todo esto. Vamos a ver si el frío aún sigue siendo la mejor opción para aplicar post entrenamiento y si por el contrario podría haber mejores opciones que el frío para mejorar las adaptaciones en el entrenamiento. Así que sin más dilación, dentro del vídeo. Vale, pues adelantando a los acontecimientos, antes de nada voy a deciros que seguramente el frío post-entrenamiento no sea la mejor opción para la mayoría de deportistas y recalco post-entrenamiento porque quizá en otro momento del día sí que podría tener más beneficios. Entonces, bueno, para enseñaros esto vamos a intentar hacer un repaso de los últimos estudios que han salido hasta ahora sobre el frío post-entrenamiento pues, y, bueno, para ello vamos a retrocedernos al año 2012 en el que Leder y sus colegas eh, realizaron un meta-análisis y lo que se vio como conclusión principal fue que el frío eh, post-entrenamiento pues, en en el músculo no mejoraba en ningún aspecto en relación a la recuperación. Y bueno, a partir de este metaanálisis hubo un punto de inflexión en la comunidad científica y se empezaron a intentar investigar nuevas técnicas post-entrenamiento pues para mejorar la recuperación muscular. Y bueno, eh, lo que se ha ido viendo es que no solo el frío, sino el calor, era el responsable de mejorar ciertos aspectos comparados con la recuperación muscular. Entonces, bueno, vamos a ir viéndolos. Posteriormente a este estudio, Chen y sus compañeros eh, realizaron un estudio en el que tras someter a los sujetos a cierto ejercicio fatigante, eh, se les aplicaba a un a cierto grupo calor y al otro grupo frío. Y lo que se vio en este estudio fue que a aquellos sujetos que se les aplicaba frío, eh, no solo mejoraban la recuperación, sino que la empeoraban. Y aquello aquel grupo que se le aplicaba eh, calor pues entrenamiento, mejoraban la recuperación muscular. Y bueno, lo que se concluyó en este estudio fue básicamente que el glucógeno está estrechamente vinculado con la fatiga muscular, ya que aquellos sujetos que se les aplicaba calor tenían mayor resíntesis de glucógeno, ya que esta depende en gran parte del aumento de la temperatura, entonces bueno, eh, aquellos sujetos que tenían mayores niveles de glucógeno eh, se, les a, se les atribuía una, una mejor recuperación y por tanto una mejor fatiga, ya que como todos sabemos el glucógeno no únicamente es un sustrato energético para el músculo, sino que es un gran señalizador celular y participa en múltiples funciones, pero bueno, esto da para abrir Pero así resumidamente, participa en la liberación de calcio, que es clave en la contracción muscular. Incluso tiene su papel a la hora de accionar ciertas enzimas, como pueden ser la piruvato deshidrogenasa. Incluso favorecer o aumentar el efecto gatillador de las neuronas, que son las que llevan el impulso nervioso hasta el músculo. Y bueno, también os voy a dejar otro estudio por aquí en el cual también se vio lo mismo, eh, es decir, aquellos sujetos a los cuales se les administraba calor post-entrenamiento tenían una mejor represión de los depósitos de glucógeno y por ello una mejor recuperación y una menor fatiga. Y bueno, pasamos ahora a 2017 en el cual Chen y sus colegas realizaron otro estudio, es decir, nuestros colegas del principio del vídeo, realizaron otro estudio intentando ver si la recuperación muscular eh, tenía algo que ver con la temperatura y se analizó tanto a deportistas de fuerza como a deportistas de resistencia. Y bueno, lo que se vio básicamente es que en los atletas de fuerza eh, a los cuales se les administraba calor tenían una mejor recuperación y volvían a sus niveles basales de fuerza muchísimo antes que aquellos a los cuales se les administraba frío. Y en cuanto a atletas de resistencia, eh, aquellos a los cuales se les administraba calor tenían una mejor recuperación y muchísimo antes. Es más, aquellos a los cuales se les administraba frío eh, empeoraban su recuperación. Y bueno, esto de una peor recuperación en atletas de resistencia eh, básicamente se debe a los depósitos de glucógeno, ya que en deportes de resistencia el glucógeno cobra mayor importancia y por tanto peores niveles de glucógeno se asociaban a una mayor fatiga. Pues bueno, así a modo de resumen, eh, si buscamos rendimiento deportivo, el frío seguramente no sea una buena opción, es más, todo lo contrario. Pero, ¿qué pasa si lo que se busca es ganar fuerza o ganar masa muscular? Pues bueno. Igual que con todo lo demás, eh, se creía que el frío era lo mejor para todo, y se le atribuían ciertos beneficios como la mejora de la biogénesis mitocondrial, que es básicamente el aumento de mitocondrias en las células, eh, también se le atribuía una inhibición a, a la, de la miostatina, que es básicamente una proteína que inhibe la síntesis proteica, es decir, que impide que crezca el músculo, y también se, se le atribuía al frío que inhibía la FOXO3, que es otra proteína que degrada las proteínas musculares. Pues bueno, como todo lo anterior, eh, esto está más bien lejos de ser la realidad y bueno, aquí nuestros colegas Zach y sus compañeros en 2017 realizaron un estudio que intentaban ver cómo a nivel fisiológico qué efectos tenía el frío en la mejora muscular o de la fuerza. Y bueno, lo que se vio es que el frío local, es decir, el frío aplicado en el músculo trabajado, eh, reducía la síntesis proteica muscular, que es básicamente lo que hace que el músculo crezca y haya adaptaciones al entrenamiento. Por tanto, el frío disminuía con respecto al calor, eh, la transcripción de genes y por tanto la, la síntesis de proteínas. En cuanto a la inhibición o no de la miostatina, eh, se vio que tanto el calor como el frío eh, la dejaban intacta, es decir, ni la aumentaban ni la disminuían. Y en cuanto a la FOXO3, que es la proteína que inducía la degradación proteica en el músculo, eh, se vio que su expresión disminuía con el calor y el frío la dejaba intacta. Por tanto, el frío, seguramente, tanto para ganar masa muscular como fuerza, tampoco sea lo óptimo. Y bueno, llegados a este punto, quizá muchos de vosotros estéis pensando que he dicho que el frío no tiene sentido en ningún momento, eh, o no valga para nada, pues no, ni mucho menos, o sea tiene bastantes beneficios, lo único que quiero decir es que post entrenamiento es decir después de entrenar para la mejora del rendimiento deportivo mejora de la fuerza o mejora de la masa muscular esto no tiene ningún sentido es más seguramente perjudique las adaptaciones al entreno pero bueno con esto no estoy diciendo que no tenga ningún beneficio o que no tenga sentido incluirlo en ningún momento de la temporada eh, es más tiene beneficios como la mejora de la biogénesis mitocondrial que es básicamente aumentar el número de mitocondrias o también tiene la capacidad de estimular los capilares, que es básicamente esos vasos sanguíneos que es muy difícil de estimular y no se estimulan prácticamente ni con ejercicio, por tanto también podría ser interesante. Y en cuanto a cuándo podría tener sentido incluirlo, pues, por qué no, lo podríamos incluir horas separadas del entrenamiento, horas después, o cuando tengamos días de descanso, etcétera, una o dos veces a la semana, e incluso intercompetición, es decir, si vamos a tener que jugar numerosos partidos en muy poco tiempo, como puede ser torneos de futbolistas o tenistas o lo que sea, pues quizá ahí sí que tenga sentido meter el frío post-entrenamiento o post-partido, puesto que ahí no se busca la mejora o las adaptaciones al entrenamiento, sino lo que se busca es la mayor recuperación posible en el menor tiempo posible. Y por tanto ahí sí que podría tener sentido, ya que disminuye el daño muscular, ya que digamos... Como que duerme las células nerviosas y por tanto disminuye la sensación de dolor. Entonces, bueno, esto ha sido el resumen de hoy. Esto ha sido todo. Eh, si os ha molado el vídeo, decídmelo por comentarios. Cualquier duda también, dejármela por comentarios. Eh, os leeré a todos. Entonces eso. Eh, un saludo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.